0: Louvado seja o Senhor, não é? Deus é bom. Explica para a pessoa do lado o que tem que fazer quando eu falo que Deus é bom. Explica. Lá em cima. Se você não sabe o que tem que fazer, pergunta. O que tem que fazer? Então vamos fazer de novo aí? Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, não é? primeiro eu queria agradecer você que atendeu os nossos dois desafios dessa semana na segunda-feira, quando a gente pediu para você passar lá na Praça Santos Andrade e vários dos irmãos passaram ali, eu, eu pude estar ali embaixo vendo, assistindo eu tinha um compromisso às oito da noite, saí oito horas de lá, cinco para as oito e até aquele horário eu vi muitos dos irmãos, obrigado viu, por você ter atendido e vou dizer para você, eu, tinha gente com raiva da gente lá. Tá? Chegou uma, uma pessoa e disse assim, o senhor é pastor da Igreja Batista? Eu falei, eu sou professor aqui da universidade. Como é que o senhor conseguiu esse lugar tão especial para fazer esse negócio? Eu falei, eu não consegui nada não. Isso aqui é da prefeitura, nós estamos aqui nos unindo contra a violência ah, contra a mulher. Não é? E olha, está aqui o folheto da prefeitura, e está só um quadradinho aqui, que é a igreja apoiando junto com todas essas outras entidades aqui. Ah, tá bom, tá bom. Mas com uma raiva que a gente estava lá, que você não imagina, né? E a gente fica feliz porque as coisas boas que são feitas pelas pessoas, a gente pode se unir, não é? As coisas ruins a gente vai criticar. E gostei de ver você lá, quem esteve lá viu que foi um tempo de oração, foi um tempo de testemunho, foi uma grande bênção aquele tempo, segundo queria agradecer também você que aceitou nosso desafio para estar aqui na quarta-feira não é? é com o pastor Suk Jun né, que esteve falando aqui conosco e estava lotada a, a, a capela né, e gente pelo lado de fora e graças a Deus, não deu para fazer em outro lugar porque a gente está Correndo contra o tempo, eu não consigo usar o templo durante a semana. Quem entra aqui, vê que está em construção aqui durante o tempo, no, 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 durante a semana. Sexta-feira eles param a obra, vem todo o pessoal limpar, arrumar, para parecer que é templo, né? Ainda que a gente fique atrás das grades, ainda não tem problema. Vai, vai acabar isso aí, eu vou sair de trás das grades. Vão me dar a liberdade provisória, né? vamos ver, a gente vai sair daqui a pouquinho, falta pouco, graças a Deus, a gente está caminhando, mas obrigado, estava a gente aí, e valeu a pena, não valeu? A gente falando sobre oração aqui o tempo todo, a necessidade de dobrar o joelho, de buscar a face de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o tempo quando a gente consagra o Senhor, os nossos bens, consagra ao Senhor o nosso dízimo, as nossas ofertas alçadas. A doutrina do dízimo é uma doutrina bíblica, ela ensina para a gente uma coisa muito simples, Deus é dono de tudo, Ele não precisa de nada, Ele é o Senhor, Ele cria do nada, com a palavra do seu poder, todas as coisas, Ele não precisa de nada, mas para que a gente nunca esqueça que Ele é o dono de tudo, Ele pede que a décima parte de tudo quanto a gente recebe a gente possui, a gente tem, chega às nossas mãos, a gente devolva para Ele, reconhecendo que Ele é Senhor de todas as coisas. E nós fazemos isso por fé, fazemos isso por obediência, fazemos isso por amor, fazemos isso porque Ele é o Senhor da nossa vida. E isso é um ato de culto que nós celebramos ao Senhor. Por isso daqui a pouquinho você vai poder se levantar do seu lugar, e colocar nas várias caixas que estão espalhadas por aí o seu dízimo e a sua oferta alçada como igreja nós estamos numa grande campanha para terminar esse templo até 2014 no dia 13 de maio que é o centenário dessa igreja existem várias iniciativas bonitas porque a gente tem orado sempre pedindo Senhor mostra para mim o que eu tenho de melhor e que posso ofertar ao Senhor, que eu posso fazer sacrificialmente ao Senhor, para a gente terminar essa obra. E tem acontecido alguns movimentos muito bonitos, é? os jovens, por exemplo, estão fazendo uma, um bazar, e você pode ajudar, eles desafiaram os adolescentes e os jovens da nossa igreja a pegarem coisas boas da sua casa, coisas que fossem uma doação sacrificial e eles estão trazendo aqui para a igreja vão fazer um grande bazar eu não sei que dia que vai ser no dia 14, sábado não é? o dia inteiro vai ter lavagem de carro vai fazer um monte, está na revista aí e se você tem alguma coisa boa tá? que você vai fazer como doação sacrificial pode entregar para os jovens também que eles vão estar tá nessa mobilização alguns grupos aqui da igreja vão fazer Serenatas de Natal tá? para construção Então se você quer oferecer uma serenata para alguém Alguns grupos musicais estão doando para a construção a serenata Então você vai pagar 55 reais Eles vão lá na casa do seu amigo Leva o teu presente se você quiser E fazem a serenata tá? E essa oferta vai para a construção a família Barros aqui da Thalita é? e do o Jonathan tem aqui um CD que eles gravaram, só de músicas e composições deles e eles estão ofertando, quantos são? tem 60 aqui, mas vai vir mais se Deus quiser, né? e aí então eles estão ofertando para a construção você pode comprar esse CD por 10 reais e as músicas são lindas a gente conhece a voz da Thalita, conhece a a, a, a riqueza aí dessa musical, dessa família, e além de você ser abençoado, vai estar abençoando a vida da nossa igreja, não é? E queria dizer para você que o ano que vem vai ser um ano de grande desafio, nós queremos chegar a mil células, esse é o nosso sonho: chegar a mil células, a gente vai trabalhar pesado para isso, durante o ano do centenário, chegar a mil células. Mas para isso eu preciso treinar líderes, treinar gente que queira servir, tá? E uma das ferramentas de treinamento que a gente tem é o CFM. Então eu queria desafiar você, homem, mulher, adolescente, jovem, que possa realmente dizer, eu quero servir o Senhor, eu quero investir na vida de alguém, eu quero discipular alguém, eu quero abrir a minha casa, eu quero... Liderar uma célula, eu quero auxiliar na liderança de uma célula A se inscrever no CFM tá? Eu sei que existem outros cursos que a gente dá Mas esse é o mais completo E eu gostaria que você pudesse nos ajudar a sonhar Nosso alvo é no ano do centenário chegar a mil células Só poderemos chegar a mil células se eu tiver quatro mil líderes Está entendendo? porque eu preciso ter um líder, um vice-líder e dois discipuladores para cada célula então eu vou ter que fazer o povo levantar da cadeira parar de virar ovelha gorda eu quase preguei hoje sobre Ezequiel 34 sobre as ovelhas gordas é, você já leu Ezequiel 34 que fala sobre a ovelha gorda que só quer comer no pasto não quer fazer nada é também fala dos pastores maus, é ruim. Aí eu tinha que pregar olhando assim e tal, assim, porque fala dos pastores maus e das ovelhas gordas, né? Então eu estou olhando para cá agora, é da ovelha gorda, né? Então, gente, que coisa, está na hora de a gente fazer alguma coisa para levar Jesus mais perto das pessoas, tá? E você? Olha. 4 mil, tem que ter o templo inteiro de líderes. Tem 4051 lugares, todo mundo tem que ser líder, tá? Ora por isso, para você ser alguém que vai investir na vida de alguém, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé agora, a gente vai orar, perguntando para Deus o que tem de melhor. Eu vou orar para Deus tirar teu sono, você não vai conseguir dormir de noite, é, enquanto você não deixar de ser ovelha gorda para servir ao Senhor para abençoar vidas para levar o amor de Jesus para outros para se importar com as pessoas, tá bom? Senhor Jesus, nós estamos em pé na tua presença e já consagramos ao Senhor o que vai ser colocado nesses, nessas caixas, nesses gasofiláceos porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e temos sido abençoados pelo Senhor te louvo Pai porque no dia bom e no dia mau, sempre, sempre o Senhor está conosco a tua promessa é verdade eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Pai, aquilo que o Senhor tem conosco e que o Senhor deseja que coloquemos sobre o teu altar para que essa obra ande, revela a cada um de nós, mas mais do que isso, derrama do teu Espírito Santo, incomoda cada crente que está aqui, cada servo teu, a servir ao Senhor, a se importar com pessoas, a amar pessoas, a apresentar a palavra de Deus, e zelar pela vida delas, a discipular pessoas. Senhor, incomoda, Senhor, para que cada casa de cada um de nós seja um lugar, um farol de oração, um lugar de bênção nessa cidade. Senhor, nós colocamos um alvo grande ao longo do centenário da igreja, chegarmos a mil céus. Senhor, é grande, porque eu preciso de quatro mil líderes. Desperta esses líderes, Pai. A tua palavra nos diz que quando a gente precisasse de trabalhadores para a sua seara, nós deveríamos pedir ao Senhor. Então, Pai, eu estou pedindo ao Senhor quatro mil líderes, Senhor. Quatro mil homens e mulheres, quatro mil jovens, quatro mil crianças, quatro mil anciãos. Senhor, que juntos possamos levar a tua palavra com ousadia. Senhor, se o Senhor nos der quatro mil líderes, nós teremos 40 mil pessoas ouvindo a tua palavra Senhor, dá-nos a tua graça dá-nos a tua graça parece loucura Senhor, parece loucura mas eu creio que se o Senhor derramar o teu Espírito Santo e incomodar o coração do teu povo Senhor, um grande avivamento vai acontecer nesse lugar um avivamento de gente gente apaixonada por Jesus gente experimentando o poder do evangelho gente conhecendo as respostas às orações pai, dá-nos esse sonho dá-nos esse sonho é em nome de Jesus que oramos amém e amém você pode sentar e se veio preparado consagre ao Senhor
1: eu perdi seu lar.
0: sua bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10, eu era garotinho e não sabia ler ainda e meu pai e minha mãe gostavam de, de ensinar coisas, né? então eles brincavam comigo de perguntas e respostas, então tinham várias perguntas de conhecimentos gerais e eles me ensinavam as perguntas e as respostas, Eu não sabia ler ainda, mas aquilo me deixava feliz e aí eles me ensinaram decorar versículos da bíblia e o primeiro texto da bíblia que eu aprendi a decorar e decorei foi o salmo 23 não é? sabe decorar o salmo 23? quem sabe decora aqui? levanta a mão, olha que bênção. vamos, vamos dizer juntos? o senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente pelas águas tranquilas Refrigera minha alma Por amor do teu nome Ainda que eu andasse Não Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Preparas na presença, e a minha, minha cabeça com óleo, e habitarei, a minha misericórdia do Senhor, então, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Eu errei, vocês acertaram, hein? Parabéns, é, que bênção que é interessante quando a gente guarda esses textos da palavra, não é? eles fazem parte da nossa história e da nossa vida. E o tema hoje da mensagem é O Senhor é o meu pastor. Zacarias 10 vai falar de uma maneira profética sobre o um momento na história em que Deus diz chega de vocês terem pastores, que só querem abusar de vocês, que só querem usar vocês, que só querem tirar vantagem com vocês. E quando ele fala de pastores, no Velho Testamento, ele está falando de líderes religiosos, mas ele está falando também de governantes, está falando de políticos. E ele diz assim, a partir de agora, eu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, quero ser o pastor de vocês. Olha só o que a Bíblia diz em Zacarias 10. Contra os pastores, acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Dele virão a pedra fundamental a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. E assim eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. E embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar, o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Pai querido, Tu és o nosso pastor. E nesta hora, quando vamos estudar parte desse texto, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Segunda parte do capítulo 10, porque nós já estudamos os versículos 1 e 2, tem como tema o Senhor como pastor. Javé, Jeová, como o pastor do seu povo. E ele está dividido assim na estrutura do texto em três partes. A primeira parte, Deus fala da ira contra os pastores de Israel. Ele diz, olha, esse povo, esses líderes que no passado, líderes religiosos e líderes políticos... Levaram esse meu povo a se afastar de mim A praticar coisas que eu não, não queria E levaram e trouxeram, na verdade, a desgraça sobre a nação Eu sou contra eles E quando a gente lê esse texto A gente vai ouvir os ecos da palavra do Senhor Jesus Lá em Mateus 9, 36 Quando ele olha para o povo de Israel e diz Eles são como ovelhas que não têm Pastor, Elas estão perdidas no meio dessa terra. E quando a gente lê o livro de Ezequiel, capítulo 34, a gente vai ver com mais detalhes essa profecia de Zacarias explicando para a gente como Deus vai ser pastor, como Ele vai julgar os pastores, que Ele está irado, como ele vai tratar da ovelha gorda, que eu falei aqui para você, e o texto paralelo de Zacarias 10, seria Ezequiel 34. E da afirmação do cuidado pastoral do Todo-Poderoso, surgem agora também duas outras correlações. A primeira, algumas figuras proféticas da vinda do Messias. Como é que Deus iria ser o pastor desse povo? Naturalmente pela presença do seu espírito, dos seus profetas, naturalmente pela revelação do seu poder, mas havia um plano de Deus. E o plano de Deus é que Ele mesmo tomasse forma humana, se encarnasse, nascesse entre nós. E aí então, um dos nomes de Jesus, Emmanuel Deus conosco estaria presente entre nós e aqui então a gente vai ter essa primeira correlação algumas figuras proféticas da vinda de Jesus como pastor das nossas vidas, e é isso que a gente vai estudar agora de manhã e depois à noite, a gente vai olhar para a segunda, ou melhor para a terceira correlação com o pastoreio que está aqui nesse texto quando ele fala dos efeitos, dos resultados de o Senhor ser o pastor da nossa vida, então agora de manhã, quais são as figuras que aparecem apontando para a vinda de Jesus e dizendo Deus não apenas lá do céu vai ficar olhando e vai tentando cuidar de nós, mas ele vai descer a terra e literalmente ele vai ser o Deus conosco, o pastor, aquele que que vai estar tomando o nosso lugar, guiando a nossa vida, enfim, fazendo a obra que Jesus veio realizar. E aqui a gente tem um versículo profético tremendo, que é o versículo 4, que eu quero me deter nessa manhã. E diz assim, dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes o que, que esse texto tem a ver com a vinda de Jesus a primeira palavra chave aqui ou primeira frase chave que é uma frase profética é uma designação profética do Messias é a pedra fundamental era a pedra angular, a pedra que servia de base para marcar todo o alicerce e a estrutura de uma casa dali saíam todas as medidas por isso chamava-se pedra angular era a base de todo o alicerce era a pedra fundamental onde as paredes seriam levantadas e na verdade essa expressão é um título messiânico frequentemente usado por exemplo Efésios 2,20 vai dizer assim para a gente Vocês são como um edifício E estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus Era uma profecia de muitos anos E que o apóstolo Paulo diz assim Olha essa pedra fundamental, de onde nasce o edifício da fé, é Jesus. Mas Isaías diz a mesma coisa, em Isaías 28,16. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra. Uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Do alicerce. E nela está escrito isto, quem tem fé, não tem medo Que coisa linda O que Jesus, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui Nessa profecia de Zacarias É que Deus havia decidido antes da fundação do mundo Que ele iria salvar-nos E que esse não seria um trabalho dos anjos E que nem seria um trabalho dos homens era um trabalho do verdadeiro pastor que nos ama e que ele mesmo ia se fazer carne, que ele ia habitar entre nós e que ele ia pastorear esse grande rebanho que somos nós e todos quantos têm vindo ao longo da história, que ele ia habitar no meio do seu povo e ele seria o alicerce seguro sobre quem seríamos edificados como se fôssemos um templo em que ele mesmo habitaria em nós e à medida em que nos firmamos nele pela fé podemos lançar fora o medo pois estamos seguros e alicerçados nele quando o Senhor é o nosso pastor temos segurança mas que tipo de segurança que pode afastar o medo vem sobre nós quando o Jesus a pedra fundamental prometida por Deus se torna o pastor da nossa vida primeira coisa muito simples a gente faz um alicerce porque a gente vai edificar uma casa ou um templo um prédio, ou um estádio de futebol, para que o chão não se mova. É para isso que a gente faz um alicerce. A gente, por exemplo, descobriu aqui nesse terreno, onde está o templo, que esse terreno ele é feito de solo orgânico. O tá? que, que é isso? Tinha muita planta, muita coisa, então ele fica um solo mole, Barrento. se a gente fosse construir um edifício desse aqui não é? e sobre esse solo ele começa a afundar o peso do edifício começa a colocar toda a estrutura para baixo o chão começaria a rachar haveria buracos e assim por diante e aí então eles fizeram uma sondagem de solo perguntaram onde tem rocha onde é que a gente encontra pedra? Eles descobriram que tinha pedra a 15 metros de profundidade e aí então vieram máquinas grandes bateram estacas que encostaram na pedra e aí então essas estacas sobre elas foi colocado o alicerce a pedra fundamental a pedra fundamental está lá embaixo aquela que a gente encontrou na terra mas aí as estacas se levantaram para construir o alicerce e é por isso que essas galerias essa galeria que tem 60 metros de, mão, de, de vão livre não cai porque ela está sobre a rocha fundamental agora, você viu o que aconteceu essa semana lá no Itaquerão? você viu o que aconteceu? o guindaste tombou, destruiu um pedaço e aí os técnicos estavam dizendo lá que uma das prováveis causas é que o chão onde o guindaste estava apoiado tenha cedido de um a dois centímetros. Só isso. De um a dois centímetros. E caiu tudo. Você viu lá a desgraça toda que caiu lá, a gente morreu e tudo mais o que a gente aprende com isso, o que a Bíblia está dizendo é que quando a gente faz de Jesus a pedra fundamental da nossa vida e ele se torna o pastor das nossas almas o nosso chão não vai se mover a gente está firmado sobre a rocha queridos, nós vivemos num mundo de constante mutação e muitas vezes essas mutações mexem com as bases da nossa vida, das nossas decisões, das no... da nossa família, dos nossos valores. Nós não sabemos onde nos apoiar, quais critérios usar para construir o nosso futuro. Mas quando Jesus é o pastor que sustenta a nossa vida, ele é o alicerce inamovível que pode suportar... Qualquer peso da nossa existência Ele é a segurança Por isso, pela fé nele A gente não tem medo A gente constrói o futuro Mas, se eu não me firmar Ou se eu não me colocar Colocar a minha vida sobre esse alicerce O apóstolo Pedro nos ensina Que ou nos firmamos em Jesus Ou tropeçamos nele e essa é uma coisa interessante Ou você se firma em Jesus e ele passa a ser o seu alicerce Ou você vai dar trombada com a vida e com Deus É isso que Pedro está dizendo Porque Jesus mesmo nos ensina Que sem ele nós caímos ou ruímos Como uma casa que foi construída sem alicerce você lembra da parábola que Jesus contou Sobre a casa construída sobre a rocha E sobre a casa construída sobre a areia? Ele disse, olha, a casa construída sobre a areia Ela é por fora igualzinha à casa construída sobre a rocha A grande diferença é que quando vem as chuvas A casa que está sobre a rocha continua igualzinha mas a casa que está sobre a areia racha toda, porque a areia começa a afundar, o chão começa a se mover e aí ela cai. E na nossa vida é assim: se Jesus é o Senhor e Pastor da nossa vida, a gente tem um alicerce onde a gente põe os pés e a gente pode se construir nos valores do Reino de Deus e fazer diferença nessa vida. Jesus é o nosso pastor, ele é a pedra fundamental da nossa vida E nós vamos experimentar aqui na eternidade O que significa ruir, se nele não for o nosso pastor Ou permanecer por toda a eternidade nele 1 Pedro 2 diz assim Pois as escrituras sagradas dizem Eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce quem crer nela não ficará desiludido essa pedra é de muito valor para vocês os que creem mas para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas e em outra parte das escrituras sagradas dizem esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar a rocha que vai fazê-las cair essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas a grande pergunta que fica desse texto a grande lição é sobre o que você está construindo a sua vida e aí a gente vai responder olha eu estou construindo em cima da minha cabeça das minhas ideias, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Toma cuidado, porque você muda de ideia toda hora. E o chão sobre você, que você está construindo a tua vida, está afundando. Talvez você vai dizer assim, olha, eu estou construindo a minha vida sobre uma ideologia. Eu sou marxista, eu sou sei lá o quê e você está na faculdade discutindo todas essas ideologias, cuidado, porque as ideologias passam, leia a história e você vai ver que nenhuma ideologia permaneceu para sempre. As grandes novidades do mundo ficam ultrapassadas. Mas quando Jesus é a rocha da nossa vida, os valores eternos de Deus passam a nortear a nossa vida. Eu me lembro de um dia que estava conversando com um homem que estava se separando da sua mulher e estava uma guerra com os seus filhos já adultos uma série de problemas e ele foi à minha casa conversar comigo e ele disse para mim assim pastor eu estou perdido eu, eu tenho uma série de conflitos no meu coração no meu relacionamento afetivo com a minha esposa com os meus filhos eu tenho uma amante essa amante diz isso, aquilo para mim e assim vai e eu estou perdido. Eu tenho que tomar algumas decisões muito importantes da vida. E eu disse para ele o seguinte: olha, quando a gente está perdido, a gente precisa saber para onde a gente quer, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar. É como se a gente estivesse num trem. É interessante. Você já viu isso? Você pega o trem e ele vai fazer no mesmo tempo a viagem com neblina ou sem neblina porque ele tem trilhos e ele sabe que se ele mantiver a velocidade não é, que os trilhos permitem ele vai chegar no destino certo na hora certa e ele não precisa se preocupar com nada que está acontecendo porque ele tem trilhos e eu disse para ele, olha a vida é assim tem muitos momentos em que a gente está perdido tem tanta coisa passando pela cabeça da gente, e a gente não sabe direito para onde a gente vai, mas se a gente está firmado em Jesus os valores do Senhor nos levam ao destino certo você precisa ter um trilho você precisa ter Jesus como o Senhor da tua vida, Ele precisa ser o seu pastor, senão você vai ser sempre ovelha perdida e desgarrada. E o pior é que a ovelha perdida e desgarrada se enrosca no meio do caminho, nos espinhos, cai nos vales, atola na lama e morre, porque não sabe nem onde tem água. Ela precisa de um pastor. Você precisa de um pastor. Ele é a pedra fundamental. se ele não for o alicerce da tua vida você está perdido segunda coisa que esse texto me diz que eu achei uma expressão profética muito linda e diz assim dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda que negócio é esse de estaca da tenda? a figura aqui descreve a estaca central de uma tenda daquelas tendas antigas que ficavam nos acampamentos do deserto. E essa estaca central permitia que o pé direito dessa tenda fosse mais alto. E ela permitia também que todas as coisas de valor da tenda fossem penduradas sobre essa estaca. A estaca da tenda se refere também ao Messias, como aquele sobre o qual os fardos podem ser colocados confiadamente. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é o eixo central do reino de Deus, em quem o plano de Deus para a nossa salvação foi consumado. E por isso podemos lançar sobre Jesus os nossos pesos, é interessante isso A estaca central Você lembra? Você pode imaginar um circo Lembra um circo? Como é? Tá? Tem as estacas laterais Que elas são baixinhas E tem uma estaca central Que levanta a lona lá em cima E normalmente o trapézio Todas essas coisas estão penduradas onde? Na estaca central porque ela que vai dar as dimensões e vai dar a sustentabilidade dessa tenda. O que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus é o centro do reino de Deus. E não dá para a gente viver o reino de Deus, a justiça de Deus, se Jesus não for o nosso pastor. Agora sabe qual é a bênção? É que eu posso lançar sobre Jesus todos os meus pesos. O Senhor Jesus diz isso. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e carregar as suas cargas pesadas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha, se você está cansado e sobrecarregado Às vezes sufocado Você já entrou numa tenda sem aquela estaca principal? Sabe o que acontece quando a gente entra numa tenda sem a estaca principal? A gente fica sufocado pela lona A lona toda está aqui na cabeça da gente e a lona é pesada, a gente não consegue A gente para andar tem que fazer força Para respirar fica difícil, o calor está pesado Mas quando a estaca principal entra, aquele lugar toma amplitude Porque que a Bíblia está dizendo é se a tua vida está assim Você está se sentindo oprimido, angustiado Como se uma lona tivesse sobre a tua cabeça Você precisa que Jesus entre aí na tua vida, meu filho e levante essas estruturas da tua esperança, da tua vida, da tua fé. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa com palavras diferentes. Ele diz assim, 1 Pedro 57 diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ou na versão antiga, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou então... Lá no Velho Testamento, 1 Samuel 25, 29 diz assim Se alguém o atacar e tentar matá-lo O Senhor seu Deus o protegerá Como o um homem que guarda um tesouro precioso Mas ele vai jogar longe os seus inimigos Como o um homem que atira pedras com a sua funda É interessante que as ansiedades do nosso coração Elas geralmente estão ligadas àquilo que vai acontecer no futuro, não é assim? está ansioso né? ontem eu fiz um casamento aqui, foi muito lindo o casamento mas o noivo estava tão ansioso ele chegou para mim assim e disse pastor eu sei que eu não posso ter ansiedade mas não estou aguentando eu não estou aguentando, sentou lá na frente comigo eu não estou aguentando mais e tal, e não sei o que, a noiva está demorando um pouquinho Eu já não estou aguentando mais tal. aí começou o casamento e olha, queridos, abriu umas três vezes a porta e a noiva não entrou. Meu Deus, o homem quase morreu lá na frente. Ele estava passando mal, né? E a gente fica olhando para o futuro e dizendo o que é que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, e se der certo, e se der errado, como é que vai ser? E, queridos, a gente se sente oprimido pela vida. Mas quando Jesus é o meu pastor, a estaca da tenda, eu não me sinto oprimido pela vida porque eu sei em quem eu confio eu estava para casar e eu tinha uma angústia muito grande no meu coração como é que ia ser como a minha família de origem ia ficar mamãe doente eu que controlava as finanças da casa parte do dinheiro da casa vinha do meu salário é... Eu fazia as compras de mercado, eu fazia, enfim, todas as coisas ali Nessa parte administrativa da casa E aí, tinha marcado a data do casamento Mas o meu coração estava tão apertado, tão apertado E um dia eu estava orando e falei Deus, Tu sabes, como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar minha família? Como vão ficar os meus irmãos? De que jeito vai ser? E aí eu comecei a ler uma meditação estava escrita num livro eu achei linda aquela meditação sabe quando Deus escolhe parece que ele separou aquela meditação só para você não sei se já aconteceu isso com você né? aquele texto que você está lendo de estudo da palavra aquele devocionário parece que aquele dia foi escrito para você e aí então eu estava lendo e ele falava sobre os tesouros do coração e ele dizia assim quando você guarda os tesouros do teu coração em mim eu não os tomo de você Eles continuam sendo seus Mas eu lhe dou a segurança De que eles estarão muito bem guardados para você E aí eu entendi Deus falar para mim Olha, você está com medo do futuro Você está com medo Você está preocupado com os tesouros do teu coração Lança sobre o Senhor E Ele vai cuidar para você Ele não vai roubar de você ele vai cuidar para você. E aí me casei. Passaram-se os meses e eu fui conversar com a minha mãe e com a minha irmã. E aí disse como é que está a coisa, como é que está a situação, como é que vai as finanças. E a minha irmã e a minha mãe sentaram juntos e começaram a prestar contas. E eu descobri uma coisa, eles tinham até dinheiro na poupança. Eu nunca consegui pôr um tostão na poupança. Eu disse assim... Louvado seja Deus, porque quando Ele abençoa, Ele faz completo. Você precisa de um pastor, Jesus é o pastor, Ele é a pedra fundamental, Ele é a estaca da tenda. A gente não precisa viver oprimido, a graça de Deus vem sobre nós, como Ele faz, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu não preciso ter ideia. Você já imaginou se a ovelha tivesse que planejar o que o pastor vai fazer? Ela não seria ovelha. Ela desfruta do cuidado do pastor. A última coisa, eu vou só citar, meu tempo já terminou aqui, ele fala sobre o arco da batalha. O arco da batalha é uma outra figura que aparece no Apocalipse e é uma figura messiânica de vitória Jesus é o pastor vitorioso e o simbolismo dela está na conquista e na vitória que o Senhor Jesus e só Ele pode estabelecer porque quando Ele estabelece o reino dEle a vitória de Deus vem sobre a nossa vida Apocalipse 6, 2 diz assim: Olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. A lição desta figura é que só em Jesus nós temos a vitória, vitória de fato, é por causa da sua autoridade e poder que nós podemos vencer três grandes inimigos da nossa vida. O pecado, a Bíblia diz em Romanos 3, mas pela bondade merecida, Deus os justifica gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Queridos, Há uma coisa que você não consegue vencer, é o pecado que está na tua vida. Então eu posso olhar bem no teu olho e dizer, você é um pecador. Olha para quem está do teu lado e diz, pecador. Pode falar. Agora escuta, porque você também é. E eu também sou. Todos aqui somos pecadores. E sabe por que nós somos pecadores? Porque nós somos escravos do pecado. E é por isso que muitos de nós não conseguimos vencer coisas pequenas da nossa vida. Porque esses pecados estão arraigados à nossa emocionalidade, à nossa natureza carnal. E a gente não consegue. Mas quando Jesus é o pastor, ele entra com o arco da vitória. E ele é o único que não apenas perdoa os pecados, ele nos liberta deles tem muita gente escrava que Jesus está libertando eu me lembro de um culto de jovens que a gente fez alguns anos atrás e Deus me deu uma ousadia muito grande era um culto de jovens num acampamento da igreja e o Espírito Santo me falou claramente olha tem gente aqui usando drogas dentro desse acampamento se você me perguntar quem eu não saberia mas sabe aquela coisa que Deus fala no seu coração com clareza? E Deus disse sim para mim: você pode mandar esse povo trazer as drogas aqui, porque hoje eu vou libertar essa gente. E eu comecei a pregar, e chegou no final aquela coisa de louco: você vai fazer um apelo doido, ó, eu vou chamar a gente aqui que consome droga para jogar droga aqui no chão, desse jeito um acampamento da igreja e veio gente lá na frente, entregando as suas drogas, mas eu nunca vou me esquecer de um menino, um menino que foi no meu quarto, porque as drogas não estavam com ele naquela hora, e ele bateu na porta do meu quarto, trazendo a maconha, e dizendo, pastor, eu não consigo sair desse negócio, e naquela noite Jesus libertou aquele moço, a gente jogou junto no vaso sanitário e apertou a descarga. Por quê? Porque o único que pode libertar você do pecado é Jesus. Não quer dizer que você não vai pecar nunca mais. Mas aqueles pecados que te escravizam, só Jesus pode libertar você. E ele quando entra como senhor e pastor da nossa vida, ele vai trabalhando essa transformação em nós. Mas a Bíblia diz que Ele também nos liberta do poder da morte. Queridos, todos nós vamos morrer um dia. Pode dizer para quem está do teu lado: você vai morrer. Espero que não seja hoje. Concorda, né? Mas uma coisa que você sabe é que você vai morrer. E, queridos, o poder da morte é a morte eterna é o afastamento eterno de Deus e Jesus é o único que nos dá a vida eterna porque a promessa dele é que quando tocar a última trombeta todos os mortos ressuscitarão e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com ele lá nas nuvens e se tornarão herdeiros do reino como a gente estudou a semana passada não é verdade? e os que morreram sem Cristo, passarão pelo juízo eterno, e depois a condenação eterna, que se chama segunda morte, ou morte eterna, que significa o um inferno, o único que tem poder para vencer a morte, é Jesus, e a terceira última coisa que esse texto fala, sobre o arco da vitória de Deus, é que Ele não somente tem poder para vencer o pecado e vencer a morte, mas Ele é o único que é poderoso para vencer a ação do diabo na nossa vida. E a palavra de Deus é muito clara, eu só quero ler esse trecho e terminar com, essa, com essas palavras. Os filhos, como Ele os chama, são pessoas de carne e sangue, Hebreus 2,14. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles, e ele fez isso para que por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte, pois todo poder no céu e na terra pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, e então Jesus chegou perto dele e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Tem tanta gente que, vive escravizada pelo diabo e tem tanta gente que tem medo do diabo mas se Jesus é o seu pastor não precisa ter medo do diabo porque ele vai colocar o selo propriedade exclusiva de Jesus e se Deus é por nós quem será contra nós eu queria orar com você como a gente sempre faz, logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor a ceia do Senhor é um memorial que nos lembra que Jesus morreu e ressuscitou por nós para que ele pudesse ser o nosso pastor e quando a gente come o pão e o vinho a gente está lembrando disso o pão representa o corpo dele que foi ferido por nós o vinho representa o sangue que ele verteu para perdão, transformação mas hoje antes da gente participar desse memorial eu queria convidar você a tomar uma decisão muito séria hoje você e eu precisamos de um pastor viver essa vida sem ter firmeza onde você está pisando é confusão eu estava no Peru quando teve o o terremoto é muito estranho você andar na terra, ou tentar andar na terra, quando ela está tremendo. Eu estava dentro de um ônibus e o ônibus pulava no chão assim, enquanto a terra tremia. Eu olhava para os postes e os postes balançavam, parecia que eles iam tocar o chão. Era muito estranho, muito estranho. Queridos, tem muita gente vivendo assim Numa terra que está tremendo Não tem segurança nenhuma Cheio de medo Não sabe que decisão tomar Não sabe o que fazer Não sabe como educar o filho Não sabe como ser marido Não sabe como ser mulher Não sabe Jesus precisa ser a pedra fundamental do seu alicerce E quando a gente faz de Jesus a pedra fundamental A fé vence o medo, diz a palavra de Deus ele precisa ser a estaca da tua tenda a gente vive às vezes oprimido, angustiado parece que está tudo sobre a cabeça da gente e aí se amplia o lugar da nossa tenda e os pesos e os tesouros a gente pendura sobre a estaca principal porque ele é o eixo da nossa vida e da nossa história nós precisamos de alguém que vença, junto conosco, ele é o arco da vitória, que vence, o pecado que está em mim, está em você, é você, e você não consegue lutar contra você, você precisa de Jesus, que vence, o poder da morte, e o poder do diabo, como a gente faz isso? é quando pela fé, a gente faz uma entrega essa semana alguém me perguntou o que, que é esse negócio da entrega? eu respondi assim é como você estivesse dirigindo o seu carro separa o carro entrega a chave para outro motorista e senta no carona porque dali em diante Jesus vai ser o seu pastor Aquele que vai dirigir a tua vida Os valores dele, a palavra dele E você vai colocar a tua vida nas mãos dele E pela, pela fé a gente faz isso Senhor, eu não sei como funciona Mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor Colocar a minha vida nas tuas mãos Eu preciso disso que esse pastor falou Então se você está ouvindo essa Palavra. E essa palavra está mexendo com o seu coração Eu queria orar por você Normalmente eu chamo para vir aqui à frente Mas hoje não vai dar Está muito complicado Então eu vou pedir para você tomar uma atitude de fé Você vai se colocar de pé no lugar em que você está E eu quero orar por você E eu sempre explico por que isso Não é por minha causa Nem é por causa da igreja Nem porque quando você ficar de pé vai cair um poder do céu é para você conhecer o teu coração que é enganoso porque querido, se você está numa igreja e você não é capaz de obedecer Jesus quando ele manda você ficar de pé para dizer, estou aqui você acha que você vai colocar a tua vida na mão dele quando você sair por aquela porta? <risos> quando você não vai estar tá numa igreja quando você vai ter que colocar a tua vida e as decisões na mão dele no meio de pessoas, quem sabe então não se engane se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer colocar a tua vida na mão de Jesus para Ele ser a pedra fundamental a estaca da tenda, o arco da vitória fica de pé no teu lugar eu quero orar por você, colocando a tua vida consagrando a tua vida ao Senhor Há alguém a quem o Espírito Santo está falando vai ficando de pé agora, em nome de Jesus vai ficando de pé, isso vai ficando de pé lá em cima também fica de pé, em nome de Jesus em nome de Jesus e agora a gente vai orar, tá? A oração é simples. Primeira oração, só você pode fazer. Eu não posso. Você vai dizer, Jesus, diga assim, Jesus, eu sou pecador. Eu preciso que tu sejas o meu pastor. E eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos me guia me ensina me perdoa me liberta eu quero aprender a viver com o Senhor seja o meu pastor Senhor Jesus, aqui tem uma multidão que está de pé gente que o Senhor ama Pai, como o Senhor ama a tua palavra nos diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor olhou e amou cada multiplicação de célula. A tua palavra nos diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu um plano abençoador para essas vidas e nesta hora eles estão fazendo uma oração tão séria eles estão gritando ao céu Jesus seja o meu pastor cuida da minha vida toma o lugar de direito e dirige os meus passos ó oh, pai eu sei que muitos deles estão em pé e não sabem o que vai acontecer daqui a pouco eles não entendem pai qual é o próximo passo por isso eu quero te pedir uma coisa seja o professor particular deles porque senhor eles são só ovelhas que a vara e o cajado do senhor nos console e que por onde eles caminharem eles não precisem ir à frente descobrindo o caminho que o senhor como pastor vai à frente deles e diga vem aqui filhinha e assim como um pastor que sabe o nome de cada ovelha o Senhor esteja chamando o nome deles, pessoalmente. Marcos, Silvia, Antônio,
1: vem cá, vem, vem comigo, vem comigo.
0: E que eles escutem a tua preciosa voz, e que o medo vá embora dos vales escuros da vida, porque eles estão andando com o Senhor. Fala com eles fala com ele, seja um pastor deles porque aquilo que nós mais precisamos é ter um pastor chamado Jesus fica conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém, que Deus abençoe você, viu? marca o um encontro com Jesus na sua casa fecha a porta do seu quarto fala com ele, deixa ele falar com você querido, nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor e eu quero convidar todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus professaram publicamente a sua fé já foram batizados e que estão em comunhão com Ele com a sua igreja a participarem conosco desse memorial celebrando Jesus o pastor das nossas vidas bendito seja o nome do Senhor